0: Como é que é maltinha? Estamos aqui de regresso para mais um episódio da nossa Tag Not Fake News numa semana que foi marcada por alguma volatilidade no mercado e que a Europa e os Estados Unidos fecharam mesmo a semana negativos ainda que ligeiramente, mas fecharam no vermelho e, e então vamos tentar perceber o que é que se passou houve alguns acontecimentos marcantes esta semana que já vamos falar e que, e que levaram então o um mercado para terrenos mais negativos, contrariando a tendência que vimos a semana passada. Vamos então a isto, espero que gostem de mais um episódio. Então, como eu disse, nesta semana eu quero destacar duas grandes notícias ou acontecimentos que vocês quiserem chamar, que influenciaram o mercado nesta semana, seja as bolsas americanas a, a, aqui a nacional, a europeia as europeias também mesmo o ouro, o petróleo, foi praticamente como nós vamos ver a seguir tudo influenciado em grande parte por estas duas questões a primeira teve então a ver com a reunião do FED que ocorreu na terça e na quarta-feira e da qual saiu então a decisão de, da, da política monetária que o FED vai assumir no, no futuro e que os investidores aguardavam eh, por uma palavra do Fed no seu porta-voz, o seu líder Jerome Powell, para ver que, qual seria a reação do Fed a, a este receio dos investidores da subida da taxa de juros face aos estímulos aprovados a semana passada nos Estados Unidos. O segundo acontecimento que foi muito marcante foi então aquela confusão toda com a vacina da, da AstraZeneca, que, que foi suspensa então na segunda-feira pela maioria dos países da Europa, acho que só dois países é que não suspenderam, da União Europeia, a Grécia e outro que agora não me recordo, mas, mas teve um impacto fortíssimo nos mercados e depois, claro, foi, foi suspensa na segunda-feira e depois na quinta-feira a Agência Europeia do Medicamento disse que a vacina era segura, com os, os casos de, de pessoas terem, terem efeitos secundários graves, ou muito graves, mesmo levando à morte em, muitos, em alguns casos, não é muitos, porque comparado com o número de vacinas dadas, não é muitos casos, mas que esses efeitos secundários não tinham a ver com, com a vacina, ou seja, este, este, esta suspensão da vacina e depois a aprovação na quinta-feira, no, a nova aprovação, tiveram então impacto nos mercados financeiros, porque mexem sempre com as expectativas dos investidores quanto à retoma da atividade económica normal, e que a economia possa chegar a uma situação pré-Covid. Mas então vamos ver como é que reagiram as bolsas americanas a esta semana, que foi uma semana no seu geral negativa, mas com um pouco de confusão, dias positivos, dias muito negativos, foi foi um, um pouco, foi, foi uma, uma semana muito volátil na tanto nos Estados Unidos como na Europa, como vamos ver a seguir. Mas então, nos Estados Unidos, uh, a semana começou bem, começamos a semana no verde, na segunda-feira, com, com algumas companhias aéreas a dizerem que a procura para estas feiras da Páscoa e também para o verão estava a atingir níveis relativamente perto ao que era antes do covid isto claro que leva os investidores a pensar e a achar que estamos mais perto de uma normalidade económica de voltarmos aos tempos à economia dos tempos pré-COVID e também e, e lá está aumenta o otimismo dos investidores também na segunda-feira as ILTs caíram um pouco que tinham vindo a crescer nos últimos tempos cederam mais um bocadinho na expectativa de, da reunião do Fed a reunião que eu falei ao um bocadinho depois até quarta-feira mais ou menos esteve uh, um pouco indefinido, os investidores estavam praticamente à espera estavam ali, opa, vamos ver o que é que sai desta reunião vamos ver o que é que o Fed diz para, para depois decidirmos então como é que vamos operar no, no, uh, nos mercados uh, claro que nesta, nesta indefinição uh, houve uma tendência negativa muito ligeira mas negativa que foi devido à, à, à quebra das cotações das petrolíferas por causa do preço do petróleo estar a cair. Nós vamos falar mais à frente, mas esta semana também foi uma, uma semana negativa para o preço do petróleo e depois eu vou explicar os motivos. No entanto, sai então a decisão na, na quarta-feira, no final da reunião uh, do Fed, em que Jerome Powell diz que aquelas duas palavras que até são capa do nosso jornal desta semana e que ficaram conhecidas uh, no, nos Estados Unidos nesta semana, que foi o Not Yet. O FED disse praticamente que ainda é cedo para reduzir o plano de compra de ativos e comprometeu-se mesmo a manter as taxas de juro baixas até 2023. Como nós temos vindo a falar em todos os, os podcasts, o, o medo dos investidores é que as taxas de juro aumentem por causa dos estímulos que foram aprovados e Jerão Paulo vir dizer que as taxas de juro vão se manter baixas, claro que ajudou o, a, a elevar o otimismo dos investidores e na quarta-feira, depois da reunião do FED e depois deste discurso, tivemos mesmo... Podemos chamar uma explosão no verde, com a bater recordes, as bolsas norte-americanas iam ia chegar a valores muito elevados. No entanto, quando parecia então que as bolsas norte-americanas iam acabar a semana positivamente, por causa de, disto que eu disse do, do discurso de Paulo, na, na quinta-feira tivemos uma sessão muito negativa. A nova explosão das Ilds, as Ilds subiram outra vez bastante e assustaram os investidores, que já tinham medo da inflação, de que pudéssemos passar num período, por um período de inflação, maioritariamente nos Estados Unidos, no próximo nos próximos tempos. E porquê é que isto aconteceu? Porque os analistas consideraram que o discurso de Powell, apesar de ter ajudado muito na quarta-feira e ter descansado muitos investidores, foi insuficiente, porque, mesmo no discurso, Powell diz que pode temporariamente haver um aumento da inflação acima dos 2%, ou seja limpou um bocadinho o medo dos investidores da taxa de juros, mas quem tinha medo da inflação ficou na mesma e, e se calhar ainda ficou com mais medo, porque uma, uma pessoa como João Powell reconhecer isso, para quem tem medo da inflação ah, aumenta -se sempre, é normal depois, na sexta-feira fechamos a semana sem nos mexermos praticamente nos Estados Unidos, umas umas bolsas em positivo, outras em negativo, foi praticamente estável na sexta-feira, não houve grandes alterações, o, o que aconteceu foi positivo para o mercado, foi que as ilhas aliviaram um bocadinho na sexta. No entanto, na sexta-feira eu queria deixar aqui a marca, de uma coisa que acho bastante interessante, foi um dia com muita volatilidade, tanto nos Estados Unidos como no, na Europa, por ser um dia que, que chamam chama um quadruple witching. Que é praticamente o que? É um dia em que se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos. O contratos de futuros e opções sobre índices de ações e também futuros e opções sobre ações. Assim, o, por, por se dar o, o, o vencimento destes quatro contratos, o mercado é muito influenciado pela ação dos investidores que têm de fechar as suas posições nesses contratos. Por exemplo, se eu, te, se eu há três meses vendi um contrato de futuros para este momento, ou para esta sexta-feira que passou. Agora, para, para fechar essa posição, vou e de comprar um contrato de futuros. Ou seja, as, as pessoas nestes dias costumam negociar muito, não por aquilo que acreditam sobre a empresa ou sobre o estado da economia, mas face às posições que tinham em aberto e agora têm de fazer a transição oposta para fechar. Estes dias, normalmente, os contratos de futuros e de opções ah, fecham-se maioritariamente quatro vezes por ano, sendo os meses de março, junho, setembro e dezembro. Portanto, é que se chama quadruple witching porque são quatro contratos nestes, nestes, nestes quatro meses do ano. Também aconteceu isso na Europa, como já vamos ver mais à frente. No entanto, na Europa, o grande fator, como eu referi, que afetou os mercados nesta semana foi então a suspensão da vacina da AstraZeneca em grande parte dos países na segunda-feira. Isto gerou uma menor perspectiva de vacinação. Uh, praticamente todos os países suspenderam a vacinação durante uma, uma semana inteira o que é bastante tempo porque durante uma semana consegue-se dar então a, a vacinar muita gente e, uh, e também diminui uh, deste modo, diminui as perspectivas também de recuperação económica o que leva as pessoas para ativos mais, seguro, mais seguros, para então os bondes e, e que também ajudou um bocadinho na diminuição da yield, que eu falei do início da semana, tanto nos Estados Unidos como também na Europa. No entanto, o resto da semana na Europa foi sempre, foi um, uma montanha russa, foi verde-vermelho, verde-vermelho, foi completamente volátil esta semana, na, na terça-feira não teve verde, tivemos a subir na Europa, mas não houve uma grande razão aparente, porque na segunda-feira os investidores ficaram com medo de uma menor recuperação económica e depois na terça-feira parece que sem uma grande razão, sem, uma, sem um acontecimento que, que explique isso, recuperaram a confiança e recuperaram a confiança em que a Europa vai recuperar economicamente de uma forma robusta no, no futuro. No entanto, na quarta voltamos ao vermelho, porque os investidores estavam à espera da decisão do Fed, Tava um, foi um vermelho mas foi muito ligeiro porque foi quase uma estagnação mas a cair para, para o vermelho à espera da decisão da Fed apesar que na quarta-feira duas, duas empresas importantes do setor automóvel, a Volkswagen e a BMW dispararam após apresentarem os seus projetos para acelerar a produção de carros elétricos mas mesmo esta, que, esta subida no setor automóvel, automóvel não foi suficiente então para, para chegarmos ao verde na quinta Uh, aquele, aquele impacto que se sentiu nos Estados Unidos ainda na quarta após a reunião do Fed, sentiu-se na Europa só na quinta, com o verde, com uma, uma sessão bastante positiva, com os investidores então a relaxarem um bocadinho depois do discurso de Jerome Powell. No entanto, fechamos a semana mesmo no vermelho, na sexta-feira, com maioritariamente preocupações por causa do Covid. Uh, como, país, como por exemplo Paris que anunciou que em algumas regiões da cidade vai, vai haver mesmo um novo confinamento para travar a terceira vaga e com cada vez mais países por toda a Europa então a uh, entrarem num novo confinamento. Na sexta-feira as bolsas ainda sofreram também, tanto no, na Europa como também nos Estados Unidos por causa das tensões uh, comerciais entre os Estados Unidos e a China que, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, que também saiu no nosso jornal que foi o primeiro, praticamente o primeiro encontro entre os Estados Unidos e a China na era de Joe Biden e não correu lá muito bem. Por cá, pelo nosso Portugal, tivemos novamente um, uma semana que teve, que teve consequências de muitas empresas apresentarem resultados. Se vocês estão minimamente atentos à bolsa portuguesa e têm posições em alguma empresa portuguesa, aconselho a ir ver os resultados, porque foram muitas empresas a apresentar resultados, foi... Altri, REN, Cofin, Empresa, Crédito Agrícola, uh, CTT, muitas empresas a apresentar resultados, então a semana foi influenciada um pouquinho por isso. No entanto, o PSI 20, maioritariamente no, no seu geral, acompanhou a Europa, começou mal na segunda-feira, tal como a Europa começou, uh, com destaque para o BCP e a Galp, que caíram bastante. O BCP é por causa de, que é o setor bancário que sofre com, com menos perspectivas de retoma e também com uma menor yield, e a Galp, que, como eu disse, o preço do petróleo caiu e as petrolíferas sentiram sempre um bocadinho durante esta semana. No entanto, tal como na Europa, na terça-feira voltamos ao verde, com destaque para nós, a EDP e a CTT. A EDP e a CTT têm uma grande razão aparente para este crescimento, porque no mesmo dia a EDP viu a sua cotação aumentar no, num dia em que a S&P decidiu uh, elevar o rating da EDP para BBB após reconhecer que a EDP tem então um bom plano estratégico uh, para o futuro, com foco na melhoria da alavancagem financeira e uma aposta sustentável nas renováveis. Os CTT beneficiaram praticamente dos de, 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 de resultados irem sair no dia a seguir e como eu já disse em alguns podcasts, no dia anterior a saírem os resultados, as cotações costumam então aumentar. Na quarta-feira voltamos ao vermelho, uh, tal como na Europa, sempre a acompanhar a Europa, e destaco aqui então para o CTT também, que subiram na terça, mas caíram logo na quarta, porque apresentaram os resultados e apesar de das receitas aumentarem um pouco, acho que foi 0,7%, as receitas aumentarem em ano de pandemia é um bom indicador, mas, mas os lucros caíram cerca de 43% e... E mesmo eles dizendo que, que vão retomar a distribuição de dividendos, cerca de 8,5 cêntimos por ação, não foi suficiente então para conseguirem subir a sua cotação. Na, na quinta-feira vamos ao verde, tal e qual como, como na Europa, pelos motivos que eu já falei na Europa, e a única diferença em relação a Portugal à Europa é, é então na sexta-feira, que a Europa, como eu disse, caiu no último dia da semana, e nós conseguimos então manter no verde, porque devido, lá está, como eu disse, muitos resultados apresentados, com uh, estas empresas todas que apresentaram resultados, algumas delas foram resultados bons, que uh, já sabemos que o 2020 foi um ano difícil, por ser ano de pandemia, mas se algumas delas apresentaram resultados positivos, façam esse acontecimento, e então ajudaram o Psi 20 a fechar a Semana no Verde. No que toca ao mercado dos mentais preciosos, então, maioritariamente relativo ao ouro, voltamos a uma semana em que o valor do ouro foi praticamente influenciado só pelas alterações das yields No início da semana as yields desceram e como nós já vimos, quando as yields descem o ouro fica mais atrativo, portanto o ouro subiu, depois esteve um pouco estável ali a meio da semana, mesmo também os investidores estavam à espera das, das decisões do Fed, depois na quinta-feira vimos as ilhas dispararam outra vez o ouro caiu e na sexta as ilhas baixaram um bocadinho o ouro subiu portanto nos metais preciosos as coisas parece que estão sempre à volta da do comportamento da ilha de uh, a, a afetar o ouro porque pronto as bonds são a concorrência do ouro digamos assim se tivéssemos numa empresa de, numa indústria com concorrência as bonds fazem concorrência ao ouro porque são dois ativos de refúgio e se as bondes estão menos atrativas, o ouro está mais atrativo. No que toca ao petróleo, então, continuou a queda que, que vimos a semana passada, praticamente durante toda a semana, sendo que só na sexta-feira que subiu um pouco, por causa de, então, da AstraZeneca ser considerada segura e eficaz a vacina da AstraZeneca. No entanto, a queda de, de, do resto da semana deveu-se a vários fatores, sejam receios da inflação no início da semana, depois lá está na, na segunda-feira quando é cancelada ou quando é suspensa a vacina da AstraZeneca, uh, isto levou a que os mercados tivessem expectativas de, um, de uma recuperação, uma pior recuperação no futuro, que afetou também o petróleo, depois para além disso a, a oferta nos Estados Unidos continua a aumentar, Portanto, houve muitos fatores, então, a contribuírem para uma semana de queda no preço do petróleo, que, como já vimos, afetou as petrolíferas, tanto nos Estados Unidos como cá em Portugal, no, na Galp. Passando, então, agora para as notícias mais relevantes da semana, que eu escolhi, já falei daquela, da, daquela confusão toda da vacina da AstraZeneca e também da reunião do Fed, mas quero reafirmar outra vez que na, na reunião do Fed também, Uh, deu-se a entender que o Banco Central Americano espera então uh, está mais otimista para um crescimento da economia nos Estados Unidos uh, para para este ano e, para, e também para o próximo esperam que a economia cresça a um ritmo mais acelerado do que esperavam há, um, há uns tempos já na, desde a última reunião praticamente outro ponto interessante é então parece que eles estão de volta e eles quem os investidores amadores não é Parece que podemos esperar que eles vão regressar aos mercados num futuro próximo e porquê? Por causa então do, do plano de estímulos da administração de Joe Biden que foi aprovado a semana passada que vai distribuir um cheque de 1.400 dólares por grande parte dos americanos pelas famílias em mais dificuldades mas vai abranger grande parte da população e parece então que esses planos em muitos casos vão ser mesmo utilizados pelos, pelos investidores amadores na bolsa. Isso já aconteceu nos últimos dois planos, no caso da GameStop também foi uma situação parecida com essa. Vamos então ver é, o que, se, se os investidores amadores conseguem manter-se organizados e se vamos ter no futuro próximo um impacto nas bolsas por ação destes investidores como tivemos no passado. Outra notícia também bastante interessante que, que eu vi ao longo desta semana foi um estudo publicado pelo FMI que alertou então para o maior poder de mercado das grandes empresas. O FMI praticamente fez um estudo e uh, concluiu que esta pandemia do Covid-19 afetou maioritariamente, como era de esperar, as pequenas e médias empresas. E o que é que isto levou? Levou a que as grandes empresas que já estão estabelecidas no mercado e que por isso não sofreram tanto com a pandemia, aumentassem o seu poder nesse mercado e há, há alguns mercados que estão mesmo a chegar a pontos de monopólio ou, ou oligopólio com duas ou três grandes empresas a controlar o mercado. Este, o FMI também alerta para que este poder das grandes empresas sobre os mercados possa reduzir então o investimento em, em inovação, principalmente porque é, acho que é lógico quando uma empresa tem o monopólio, quando está muito à vontade no mercado, não, não tem tanta necessidade de estar sempre a investir em desenvolvimento e inovação e em pesquisa para estar sempre à frente dos outros, porque já tem uma posição favorável. Para além disso, também uh, outra notícia importante foi que o SP projetou então o um crescimento da economia portuguesa de 4,8% uh, este ano, em 2021, e uh, que, que diz que praticamente a coisa determinante para o desempenho económico de Portugal será então o país alcançar a meta de vacinar 70% da população até ao final, ad, 70% da população adulta, peço desculpa, até ao final de agosto. Para o S&P, este é o fator fundamental, então, para, para Portugal ter um crescimento da economia que eles prevêem à volta dos 5%. Outra, outra notícia, não é uma bem notícia, mas que eu vi nesta semana foi então a reação do Warren Buffett a estes, a estes cheques que vão chegar às mãos de, dos investidores, de 1.400 dólares, e foi praticamente os conselhos que o Warren Buffett deu às famílias que os vão receber e então como, deve, como devem na sua opinião aplicar este dinheiro não vou estar aqui a dizer tudo o que o Warren Buffett disse porque ainda é, ainda é um bocadinho mas aconselho-vos a ir ver porque nós aqui em Portugal não vamos receber estes cheques mas se, se nós próprios às vezes temos um bocadinho de dinheiro de lado é sempre bom ver então a opinião de pessoas tão reputadas no, no mundo de, das finanças ver a opinião deles e ver o que é que eles dizem que neste momento é um bom investimento, o que é que nós devemos fazer com, os, com o nosso dinheiro, com algum dinheiro que às vezes nos cai? Ou, por exemplo, se às vezes temos, não sei, uma herança, ou às vezes ganhamos um bocadinho de dinheiro que não estamos à espera, na, ou recebemos um prémio no nosso trabalho, é sempre bom ver quais são as opiniões destes grandes investidores para o estado atual da economia e qual a sua opinião para, então para, para o que nós devemos fazer com, com o dinheiro portanto está no IAO Finance uh, procurem pelo título Warren Buffett says to do this with your stimulus check qualquer coisa assim e uh, lê está em inglês mas para quem conseguir ler acho que é um, um artigo interessante como a maioria das coisas que, que este senhor do mundo das finanças diz costumam costuma ser coisas sempre bastante interessantes ainda há ainda um bocadinho falamos sobre Portugal Uh, então saiu a -se notícia esta semana que a Moody's também não, não, se, não, se de, não, não declarou nada em relação ao ranking de Portugal, manteve a dívida nacional em B A 3 mas o que é fundamental é que deu então uma perspectiva para, a, para o futuro da economia de Portugal positiva e uh, deixou mesmo em aberto que num futuro próximo eventualmente se, se as coisas correrem bem pode, a dívida nacional pode mesmo aumentar no rating. Eu já expliquei um bocadinho no último podcast que influências é que isto tem depois nas ILDs e, e isso tudo na, das obrigações do Tesouro Americano, portanto se, se ainda não sabes vai ouvir o último podcast e tenta, tenta perceber. Qualquer dúvida, mensagem no Instagram ou então guardem para, para o episódio de dúvidas à lupa. Em penúltimo lugar nestas notícias de... Da semana eu terei aqui uma notícia que é sobre a Morgan Stanley, que para quem não conhece é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. E, então este banco foi o primeiro grande banco americano então, a permitir o acesso a fundos de Bitcoin. O banco de investimento então vai permitir que os seus clientes com carteiras mais robustas, mais fortes, possam então fazer mesmo investimentos em fundos de Bitcoins mas com um senão, é que estes investimentos não podem aumentar, não podem passar os 2,5% do portfólio. Ou seja, se nós temos um portfólio no valor de 100, só podemos ter 2,5% investido então em Bitcoin. Isto espera-se que seja uma porta aberta, não é? Para os outros grandes bancos americanos e europeus e por aí fora também seguirem este caminho e realmente abrirem as portas à Bitcoin e que espera-se que isto também ainda eleve mais o, então, o preço desta criptomoeda, que já está em valores muito elevados, que tem vindo a ter um crescimento exponencial nos últimos tempos. E por último temos então a notícia do choque entre os Estados Unidos e a China, um choque que já vem há muito tempo nesta, nesta guerra comercial que temos assistido entre os Estados Unidos e a China, e se as relações já não eram boas com Donald Trump, Uh, podia haver quem pensasse que com Joe Biden, uma pessoa que à partida parece ser mais estável emocionalmente e, e pensar um bocadinho melhor nas coisas que diz, mas se havia pessoas que esperavam que isto pudesse melhorar, pelos vistos não vai nesse sentido. Uh, tá, uh, no, praticamente no primeiro dia de um encontro que está a ocorrer na, nos Estados Unidos entre as pessoas de altos cargos americanos e chineses, as coisas não correram bem, chocaram mesmo de frente e, e antes das conversações trocaram-se acusações duras, nada diplomáticas e, portanto, tudo parece que, que esta tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo, entre os Estados Unidos e a China, vão mesmo continuar e que, e que não vão ser resolvidas tão facilmente assim como havia pessoas que pensavam que por sair Donald Trump as coisas pudessem ser resolvidas logo no momento e, uh, e já vimos que não vai que isso não vai acontecer e que vamos então ter esta situação pelo que tudo indica um bocadinho mais tempo isto impactou os mercados financeiros como eu disse principalmente na Europa na sexta-feira com a haver muitas preocupações dos investidores porque isto no mundo como nós temos hoje um mundo totalmente descentral totalmente ligado nós temos A economia de todos os países está, praticamente está ligada umas às outras e as duas economias estarem numa guerra comercial afeta tudo e todos, sem dúvida. E assim, fechamos mais um episódio, mais um episódio desta nossa tag. Estejam atentos, continuem atentos às notícias do mundo. Há muita coisa a acontecer neste momento. Continuem atentos a estas situações de, dos Estados Unidos contra a China, às situações do mercado, aos resultados que vão saindo porque neste mês de março há muitos resultados de muitas empresas a sair, continuem atentos, continuem connosco, um grande agradecimento a toda a gente que está desse lado, tem dado um apoio, um apoio incrível, quer nas mensagens que vamos recebendo no Instagram, a, a falar sobre o podcast, quer no, no número de, de places que nós temos, conseguimos ir controlando e, e vemos que cada vez mais gente está aí, está desse lado e, e é muito bom para, para nós, em especial para mim, que, que estou mais à frente desta parte do Clube Finanças no, do, do podcast, é muito bom ver que vocês estão a gostar e que e cada vez somos mais a ouvir o podcast. Portanto, um grande agradecimento, continuem atentos, continuem saudáveis, protejam-se protejam do Covid e vemos nos na próxima semana.